0: Lämpimästi tervetuloa Mielenterveyden tulevaisuus-podcastin pariin. Olen Markus Raivio, kukunorista ja toimin tämän ohjelman isäntänä. Tavoitteena on tuoda esille mielenterveystyön parissa työskentelevien henkilöiden sekä kokemusasiantuntijoiden ajankohtaisia näkemyksiä siitä, minkälaiselta suomalaisten mielenterveys näyttää tulevaisuudessa. Tervetuloa! Tämä ohjelma on tehty yhteistyössä Tunne- ja Mieli-lehden kanssa. Arvoisat kuuntelijat, tervetuloa taas mukaan Mielenterveyden tulevaisuuspodcastin pariin. Tänäänkin on hyvä päivä tehdä hyvää mielenterveystyötä ja mikä onni ja kunnia mulle onkaan saada vierakseni myös mies, joka tietää asioista. Hän on nimittäin professori miehiä tuolla Itä-Suomen yliopistossa. Lämpimästi tervetuloa, Lauri Kuosmanen.
1: Kiitos Markus ja oli kiva tulla ja kiitän myös tästä, tästä esittelystä palataan myöhemmin sit siihen, että takaako se mitään.
0: Niin, tässä ei oikein takuita voi antaa, kun tosiaankin joskus on kuuntelijat kommentoinut, että onko nämä kauhean käsikirjoitettuja nämä jaksot. Tosiasia on, niin kuin me molemmat tiedetään, että ei meillä ole mitään käsikirjoitusta, vaan me uskotaan siihen, että tässä hetkessä on kaikki vastaukset.
1: Joo, ei ole käsikirjoitusta ja, ja tämä on jännä paikka, mitä tästä syntyy. Joo. Mä mietin,
0: että Tänään olisi hyvä päivä
1: puhua hieman arkaluonteisestakin aiheesta.
0: Semmoisesta aiheesta, mistä on vähän vaikea puhua, mutta se liittyy mielen hyvinvointiin ja psykiatriaan ja toivumisorientaatioon varsinkin vahvasti. Ja tämä meidän teemasana on tänään valta. Mitä kaikkea valtaan voikaan liittyä? Mä tiedän, että sä oot myöskin tehnyt väitöskirjan aiheesta ja tutkinut paljon valtaa ja vallan käyttöä ja itsemääräämisoikeutta nimenomaan potilaan näkökulmasta, eikö
1: totta? Joo, kyllä, tämä teema mua kovasti puhututtanut. Oikeastaan koko tämän ammatillisen uran aikana on, on jotenkin liittynyt valtaa nyt, kun sitä katsoo vuosia taaksepäin, niin tämä on kyllä muakin puhututtavaa asia, tämä valta ja, ja tota, se liittyy todella vahvasti ja selvästi psykiatrian ja mielenterveys ja päihdettyyn historiaan, että, että meidän menneisyyttä ei voi tarkastella ilman, että tarkastelee valtaa ja vallankäyttöä. Ja tietysti kun itsekin ammattilainen ja ollut toteuttamassa tätä, tätä vallankäyttöä aikoinaan ihan potilaskin työssä, niin, niin tota, se on sellainen, jota, jota on pakko vaan rohkeasti lähteä tarkastelemaan. Ja kiitos, että otit tämän teeman käsittelyyn.
0: Tota niin, onko se niin, että sä oot myöskin Tällä hetkellä luottamustehtävissä ja olet mukana työryhmissä, jossa käsitellään myöskin tämmöisiä eettisiä
1: periaatteita. Kyllä joo, mä olen ajautunut tämmöisiin niin eettisiin luottamustehtäviin. Mä olen ollut tuon Etenen jäsen neljä vuotta ja nyt mä oon tällä uudella kaudella varapuheenjohtajana. Ja etenehän hän käsittelee laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon eettisiä kysymyksiä ihan laidasta laitaan todella todella monipuolisesti ja siellä kyllä oppii katsomaan tätä sote hyvin laajasta näkökulmasta, mutta kyllähän nämä niin kuin mielenterveyteen ja psykiatrian ja, ja vallankäyttöön liittyvät teemat tulee sielläkin esille.
0: Tietenkin me puhutaan jossain vaiheessa enemmän siitä tulevaisuudesta ja miten se valta tulee muokkaantumaan, mitä valta onkaan, mutta entä historia? Minkälainen on vallankäytön historia mielenterveystyössä?
1: Mä oon yrittänyt aina, kun me lähden jotain uutta teemaa, niin kuin tutkimaan tai tarkastelemaan, niin minusta on tämmöinen aika hyvä ja helppo tapa on laittaa johonkin niin kuin hakukoneeseen se sana, mistä sä olet kiinnostunut ja sitten klikkaa sitä kuvaa toimintoa ja sitten se kuvasto tai maailma, mikä siitä avautuu, niin minun se on aika jotenkin niin kuin luotettava ja sellainen, että siitä saa niin kuin nopeasti käsityksen, että mistä tässä on kysymys ja jos laittaa vaikka psykiatrian historia tai tai mielisairausta tai jotain tämän tyyppisiä, tai mental illness tai tämmöisiä hakusanoja näihin koneisiin ja sitten klikkaa kuvat päälle, niin sieltä mun mielestä jo välittyy vahvasti tämä historia, mikä liittyy psykiatriaan ja ja mielenterveystyöhön. Tietysti se liittyy, sitä katsoa historian näkökulmasta, niin vahvasti laitoksiin. tämmöisiin sairaaloihin, koska muullaista hoitoa ei ollut, tai sitä muuta hoitoa on kehitetty vasta viime vuosikymmenen, mm. Jos tarkastelee vähän pidemmällä aikavälillä, niin, niin tämä valta liittyy tietysti pitkälti laitosten historiaan ja laitosvaltaan.
0: Joo, mä mu- muistelen, että poliisi käyttää sanaa kuin virkavalta.
1: Liittyykö virkatehtäviin valta? Virkaan liittyy vahvasti valta. Ja ja pitääkin liittyä. Jos puhutaan mielenterveystyöstä ja psykiatriasta, niin ilman muuta psykiatriset virkamiehet tai mielenterveysvirkamiehet joutuvat ja saavatkin käyttää heidän kuuluukin käyttää valtaa. Jos nyt ajatellaan vaikkapa tätä aika poikkeuksellista järjestelmää, mikä meillä psykiatriassa on, eli se, että ihmistä voidaan hoitaa vastoin hänen omaa tahtoaan tai niin kuin laki sanoo hänen tahdostaan riippumatta. Niin kyllähän se on jo niin selkeä tämmöinen vallankäytön kohta ja suurimmassa osassa tapauksessa tämä menee oikein hyvin, että hän ei sisälly mitään eettistä ristiriitaa, että ihmistä hoidetaan huolimatta siitä, että mikä hänen oma toiveensa siitä on, koska hoitamaton psykoosi, niin kuin hyvin tiedetään, niin se on, se on myös hyvin vaarallinen ja, ja haitallinen ihmisen terveydelle ja silloin hetkellisesti häntä on hoidettava, vaikka hän ei itse sitä hoidon tarvetta hahmottaiskaan.
0: Niin, että se on sairauden muotona sellainen, että sitä on vaikea itse tunnistaa. Jos mä mietin ihmisiä, jotka on psykoosissa, niin usein he kertoo, että he eivät ole koskaan ajatelleet niin selkeästi kuin juuri nyt, ja he tekevät mielestäni täysin rationaalisia päätöksiä ja päätelmiä. Ja jostain syystä kuitenkin meistä muista se näyttää vahvasti siltä, että nyt ei ole kaikki ihan niin kuin pitäisi.
1: Kyllä, ja nämä on, nämä on hyvin sensitiivisiä ja herkkiä kohtia silloin, kun tämmöistä hoitojärjestelmää toteutetaan, jossa se ihmisen oma näkemys on. On juuri tuon tapainen, niin kun sä kuvasit. Ei toki aina, mutta, mutta joillakin psykoosia sairastavilla ihmisillä näin juuri on. Ja silloin se vaatii kyllä ammattilaisilta ja näiltä virkamiehiltä ja vallan käyttäjiltä, niin todella niin kuin, semmoista niin kuin, kykyä asettua sen ihmisen maailmaan, mutta samaan aikaan käyttää sitä valtaa, jota tulee käyttää. No, Muistan toivomisarjantaa, että puhutaan semmoisesta ajatuksesta, että se ei niin kuin kiistä
0: sitä valtaa, eikä edes sen vallan tarpeellisuuttakaan aina, mutta ehkä se
1: toive olisi siitä, että se valta olisi näkyvää ja avointa. Tämä on juuri se keskeinen asia, kun potilaiden ja, ja palvelujen käyttäjien kokemuksia näistä tämmöisistä hankalista tilanteista kerää ja tutkii ja kuuntelee. Että on juuri tämä. Minkä sanoit? Siis, että ihmiset tietäisivät, miksi sitä valtaa käytetään, mihin se perustuu ja mitä sillä tavoitellaan ja ja tämä kaikki olisi hyvin avointa ja se se kerrottaisi semmoisella tyylillä ja tavalla ja semmoisessa hetkessä, että se ihminen pystyy sen ottamaan vastaan, koska tiedetään hyvin myös se, että, että jos on vakava psyykkinen kriisi, niin kyllä tietenkin se tiedon vastaanottamisen kykykin on rajoittunut. Ja silloin pitää niin miettiä, että milloin, miten, missä muodossa ja, ja tietoa toistetaan ja, ja ollaan aktiivisia niin virkamiesten taholta antamaan sitä tietoa niistä perusteista.
0: Joo. Antsi Leikola-niminen psykiatri meillä olikin tässä vieraana tuossa vähän aikaa sitten. Hän puhui niin vallan näkökulmasta tähän niin traumaan. Hän niin oli sitä mieltä, että että trauma usein liittyy semmoiseen tilanteeseen, jossa olet alisteinen jonkun vallan käytölle. Ja jopa siihen pisteeseen asti, että olet mahdollisesti jopa kuoleman vaarassa. Ja se aiheuttaa sulle trauman, joka sitten sun kehoos ja jotenkin sitten aina välillä ilmentyy erilaisissa muodoissa. Voiko hoidosta saada
1: traumoja? Jos puhutaan pakkohoidosta tai tahdosta riippumattomasta hoidosta, niin voi. Ja tietysti tämä liittyy moneen muuhunkin sosiaali- ja terveydenhuollon tarjoamaan palveluun ja tämäkin on sellainen asia, jonka kanssa meidän ammattilaisten ja virkamiesten täytyy olla tosi hereillä. Että aina ei jotenkin muisteta sitä, tai jotenkin sitä meidän toimintaa ohjaa enemmän se, että tässä teemme hyvää ja teemme tämän sinun parhaaksesi ja tämmöinen paternalistinen ylhäältä annettu tämmöinen ajatus, että me teemme tämän sinun terveytesi eteen. Ja silloin siinä unohtuu se, että näissä hyvääkin tarkoittavissa toiminnossa niin siihen saattaa kuitenkin liittyä se, että se aiheuttaa trauman tai sillä on negatiivisia vaikutuksia ihmisen jatkoselviytymiseen tai itse asiassa se saattaa pahentaa niitä oireita, minkä vuoksi itse asiassa ollaan tultu sinne hoitoon. Ja kyllä me tiedetään, että pakon käytöllä tällaisia vaikutuksia valitettavasti on.
0: Joo. Mä oon ymmärtänyt jossain määrin, vähenemässä väärin, mutta kuitenkin vielä on olemassa vallankäyttöä, joka ei ole perusteltua. Ja jollain, jollain tasolla sitä näkyy, että sitä jotenkin sitä valtaa käytetään myös näin iku niin auktoriteettiasemasta myös sellaiseen tarkoitukseen, mitä sen ei kuuluisi tehdä, tulee mieleen ehkä jotain. Ehkä Turussa päin tapahtuvia paljon lehtiotsikoita ja jopa ihan rikossyytteitäkin aiheuttuneet toimenpiteet. Ja miten sä näet, että miten semmoinen voi muodostua sellaiseksi? Että siinä todellakin unohtuu se, että me ollaan tekemässä sulle nyt hyvää ja parasta.
1: Joo, tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Tätä, mä oon niin miettinyt sitä, kun on... On itsekin saanut olla mukana tässä toipumisorientaatioajattelun eteenpäin viemisessä on lähtenyt sitä pohtimaan sitä kautta, että minkälaiseen ilmapiiriin tai maaperään toipumisorientaatioajattelua ollaan Suomessa tuomassa, mihin se niin kuin on asettumassa ja silloin on pakko vähän tarkastella sitä laitosten ja psykiatrian ja mielenterveystyön historiaa ja kenttää ja suurin osa Tai iso osa suomalaisista mielenterveystyön ammattilaisista on koulutettu, he ovat harjoitelleet ammattiin, he ovat työskennelleet tai ainakin aloittaneet uransa tämmöisissä psykiatrisissa sairaaloissa, jotka sijaitsevat jossain kaukana kaupunkien keskustoista, jossain metsän keskellä ja ja niissä on... Paljon hyvää ja niissä on hyvää historiaa, mutta samaan aikaan ne on kyllä aika omituisia yhteisöjä ja ja siellä nämä vallan elementit ja ja se laitoskulttuuri ja ja tämmöiset asiat on päässyt kehittymään sellaiseksi, että melkein voisi väittää, että ne systeemit tai järjestelmät pyörii sen organisaation näkökulmasta pelkästään ja silloin saattaa unohtua se, että ketä varten tämä Järjestelmä olikaan tehty.
0: Onpa mielenkiintoinen juttu. Perustehtävä unohtuu ja se alkaa jotenkin ruokkia itse
1: itseään. Kyllä, että koneisto pyörii ja, ja tota siellä ne ihmiset jotka ja toimijat, jotka ovat, ovat niin vahvassa asemassa, vaikkapa nyt sitten vallankäyttäjän asemassa, niin, niin tota he pärjäävät siellä hyvin, mutta sitten saattaa se perustehtävä unohtua. Joo. Ja tällaisia esimerkkejä kyllä meillä on näistä vanhoista, vanhoista laitoksista, eikä tämä koske pelkästään psykiatria tai mielenterveystyötä. Et nyt kun seuraa keskustelua esimerkiksi lastensuojelulaitoksista kehitysvamma-laitoksista, aivan samanlaisia ilmiöitä syntyy sinnekin. Olen miettinyt sitä, että tavallaan se valta vaatii
0: kuitenkin sen vuorovaikutuksen, että siinä on joku toinen osapuoli, joka jollain tasolla kuitenkin suostuu siihen vallankäyttöön. E- ehkä pakosti mutta kuitenkin lähtee siitä, että hän niin kuin alistuu siihen tilanteeseen. Että voiko se liittyä myöskin siihen lähtökohtaan, että hänen asemansa on sellainen, että hän ei kyseenalaista sitä valtaa. Jos mietitään kehitysvammaista henkilöä tai vanhusta, tai myöskin psykiatrisella puolella. Että jos ajatellaan, että, että se, tota, miksi hän on valmis niin kuin vastaanottamaan sen. Et jos mietitään, että Monet meistähän on sellaisia, että jos me koetaan käyttöä terveyskeskuksessa, niin mehän lyödään nyrkkiä pöytään ja sanotaan, että me vaaditaan parempaa palvelua tai me haluamme nyt ottaa tämän asian puheeksi tai soitetaan totta, niin, oikeusasiamiehelle. Aika harva näistä ihmisistä tekee niin. Onko se niin, että, he, että heille, heille on niin helppo kohdistaa sitä valtaa?
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, miksi me, miksi me kaikki siis osittain. Kyllähän tunnistan tuon, että jos... Itse olisi vaikka terveyskeskuksessa tai jossain sotepalvelussa asiakkaana, niin todennäköisesti olisi aika ärhäkkä siellä niin. puolustamaan itseäni. Mutta toisaalta sitten semmoisiakin kokemuksia itselläkin on, että jos on, jos on sairaana tai on huono tilanne elämässä ja on jonkun tämmöisen niin kuin koneiston sisällä, niin kyllähän meistä jokainen jotenkin niin menettää sitä, sitä osaamistaan ja kykyään ja niitä voimavarojaan. Osittain varmaan sen sairauden tai huonon voinnin tai voimattomuuden kautta, mutta myös osittain sen takia, että se koneisto tuntuu niin jotenkin niin kuin isolta ja vahvalta ja, ja ehkä pelottavaltakin, että tuntuu, että ei tuollaista vastaan joku pysty tai kykene taistelemaan.
0: Niin, ei ole valmiuksia siihen eikä ehkä voimiakaan siihen.
1: Ei ole voimia ja valmiuksia ja, ja tota, se tulee automaattisesti nämä koneistot ja organisaatiot ne on vanhoja, ni- niillä on niinku mandaatti annettu tämmöisenä niinku julkisena palveluna, että ne, ne, ne toimii vaan huolimatta mit- siitä, että mitä se, se pieni ihminen siellä sitten yrittää niinku viestittää.
0: Joo. Mä muista, onko se on valtatutkija kuin Max Weber puhunut siitä ajatuksesta, että niinku, ehkä semmoinen traditionaalinen vallankäyttö on juuri se, että se lähtee sun vaikka byrokratiasta tai hallinnosta tai ehkä vähän professionalismistakin käsin. Mutta sitten on joku toinen, joku kun puhutaan karismaattisesta vallankäytöstä. Tuo mm. on vaan semmoisia tyyppejä. Mietin, kun mehän ollaan molemmat myös soittajia, niin me tiedetään, mitä on bändikulttuuri. Mä mietin, että mitä se vallankäyttö siinä näkyy. Niin valtaa käyttää siellä aina se, joka on se kaikkein karismaattisin, joka myöskin niin kuin pystyy ohjailemaan sitä tilannetta niin, että Kyllä se, usein se bändin solisti on siis kuitenkin siinä asemassa, että hän pystyy määrittelemään hyvinkin tarkkaan, mitä siellä tehdään.
1: Kyllä, näin se on. Mä en ole itse tämmöinen takarivin muusikko, eli... Soittelee rumpuja ja tässä tämä on, on tuttua meidänkin orkesterissa. Sitten mä aina vähän kateellisena sanoin sinne meidän kitaristille, että sä saat aina kaiken huomioon. Sitten hän sanoi, että no tervetuloa tänne eturiviin, että jos karisma riittää. <tos> jos karisma riittää, niin justiin. Sitten mä tyydyn vaan sinne soittelemaan niitä rumpuja, pasistin kanssa
0: vierekkäin. Niin, että ei sutu mielekkään, niin kun alkaa sitä niin kun jotenkin kyseenalaistaa, että hei, että kuka täällä nyt oikein on niin johtaja ja... Kuka täällä on niin se
1: vallankäyttäjä? Joo, vain hetkellisesti. Ja sitten mä tajun, että mun paikka onkin täällä. Joo. Että et roolit on mennyt ihan niin kuin pitääkin. Joo, just näin. Mutta toi on mielenkiintoinen. Toi mä vielä miettii, tuota, että, että miksi ihmiset alistuu tai miksi ihmiset joutuu tai hyväksyy sen, että, että heihin kohdistuu valtaa. Ja, ja tietysti sitten miettii tämmöisiä ihmisiä, jotka joilla ei ole kykyä tai mahdollisuuksia tai voimavaroja toimia niin kuin ehkä monet meistä nykypalvelujärjestelmässä toimii, että on aika ärhäköitä ja vaatii palveluja ja sitten kerrotaan, että minä mahdollistan tämän omilla verovaroillani tyyppisen keskustelun ja tietysti psykiatriset potilaat ja erityisesti pitkään sairastaneet ihmiset, niin he ovat kyllä tämmöisessä tilanteessa, jossa meidän itse meidän kaikkien pitäisi olla hyvin aktiivisia tukemaan ja auttamaan heitä siinä, että he voimaantuisivat tai löytäisivät sitä, sitä ärhäkkyyttä puolustaa itseään.
0: Joo. Joku sanoi mulle joskus, että se on myöskin sellainen tervehtymisen merkki,
1: että sun saa herää semmoista pientä punkkaria. Musta se on juuri näin ja, ja olen iloinen, että tässä toipumisorientaatioajattelussa on mun mielestä tämän tyyppistä meininkiä, että, että ihmistä... Itse asiassa niin tuetaan pikkusen kapinoimaa sitä niin järjestelmää vastaan, mikä itse asiassa mahdollistaa hänelle paljon hyvää. Juuri Jos ajatellaan vaikkapa jotain mielenterveyskuntoitujen asumispalvelus, mm. niin sehän on elintärkeä näille ihmisille niin monella tavalla. Että se mahdollistaa heille niin ihmisarvoisen elämän, mutta saman aikaan mun meidän pitäisi, niin kuin, ja myös niiden ihmisten, jotka työskentelee näissä paikoissa, niin pitäisi tukea ihmistä, niin pikkusen niin potkea sitä systeemiä vastaan. Joo. Koska sitä kauttahan siitä, siitä voi myös irrottautua ja mennä eteenpäin, koska, koska onhan se tärkeää, että myös näissä vaikka vaikkapa nyt siellä asumispalveluissa, niin vaikka olisi pitkäänkin ollut siellä ja olisi hankalia oireita tai hankalia elämänhallinnan haasteita, niin siitä huolimatta pitää ajatella niin, että se paikka ei ole mikään niin kuin loppuelämän paikka, vaan pitää mennä eteenpäin. Kyllä. Ja sitten vaikka kokeilla, ottaa tietoisia riskejä katsoa ja ja kokeilla, että onnistuisiko se, että lähdet seuraavaan steppiin ja ja katsotaan, miten sulle käy. Mutta meidän järjestelmä toimii valtavan varman päälle pelaten, että me pelätään sitä, että jos tämä meneekin nyt sitten huonosti tai tapahtuu jotain kurjaa tai, tai ei onnistunutkaan se seuraavalle stepille siirtyminen. Mm. Niin kuin, ja Mä luulen, että se liittyy jotenkin niin tähän suomalaiseen niin myöskin kulttuurin tässä että aina pitäisi onnistua. Ja va- vai va- sitten tehdään, kun ollaan ihan sata varmoja, että tämä onnistuu. Sitten jos se mukataan, niin sitten hirveä häpeä ja, ja tämän tyyppistä ajattelua. Se näkyy mun mielestä vähän noissa palveluissakin. Että
0: se on totta. Joo, se on totta, että siinä on jotenkin se mukaamisen pelko tai jotenkin semmoinen, mutta mä mietin, että onko sekin osa sitä vallankäyttöä. Että sä et ole vielä valmis siirtymään tästä eteenpäin ja et ole vielä siinä kunnossa tai jotain. Että me vähän jarrutellaan itsekin, ehkä myöskin sen takia, että me ajatellaan, että jos tämä ei onnistukaan, niin sitten se jotenkin tulee meidän piikkiin. Just näin. Mutta sitten taas toisaalta usein se vallankäyttö on myös sitä, että niin Itse asiassa mitä Outi Hietala sanoi omassa jaksossa, että se nämä epäonnistumisen kokemukset usein selitetään tämmöisellä heikolla potilasaineksella. Kun se valta näkyy niin monessa tasossa, että se on niin tavallaan se, se, sun, se sun lähiihmiset, ne sun lähihoitajat, ketkä siinä on. Mutta jotenkin mä oon aina ajatellut, että se valta ja ne asetelvis kulttuuri, se näkymätön valta on niissä kaikissa kerroksissa jopa sinne ihan niin ylimpään johtoon asti. Et usein, miten usein esimerkiksi muutosta, me, tii, me johtajat ollaan hanakoita kertomaan henkilöstölle, että nyt teidän pitää ottaa nämä ihmiset mukaan ja tehdä kumppanina töitä ja vahvistaa ja valtaistaa heitä. Itse asiassa käytetään aina kuin valtaistaa, eli niin kuin siirtää valtaa heille, tosin osallisuuden periaatteelle, mutta mietin, että ollaanko me niin itse johtajina valmiita luopumaan vallasta ja miten se näkyy siinä koko. Kuviossa sitten ennemmin tai myöhemmin?
1: Joo, no ei se missään nimessä helppoa ole, että, että kuka meistä haluaisi vallasta luopua, jos meille sellaista on annettu, että se on ihan ymmärrettävää ja, ja inhimillistä, että näin on. Jo se, että siitä puhuu tai sitä miettii, sun ennuste saattaa olla ihan hyvä tuossa suhteessa. Että Mut, jos miettii näitä niinku laitoksia tai organisaatioita tai tämmöisiä niinku vaikkapa sote-koneistoja tai millä nimellä niitä haluaisi puhua, niin Jou. totta kai se valta näkyy sit niinku hyvin monella eri tasolla ja, ja, ja sitä, sitä näkyy niinku yksittäisissä vaikkapa hoitajan ja, ja potilaan välisissä kohtaamisissa, jonkun suljetun oven takana jossain keskustelussa. Ilman muuta siinä näkyy valta. Sitten sitä valtaa näkyy vaikka jossain jonkun hoitoyksikön säännöissä, tavoissa toimia siitä, mikä on, on tämmöisessä yksikössä ammattilaisen asema ja mikä on potilaan asema ja niin kuin hyvin tiedetään, niin nämä organisaatiot on hirvittävän hierarkisia. Siellä, siellä välittyy vielä tämä niin eri professioiden, ammattien väliset arvo- ja valta ja välillä valitettavasti tuntuu siitä, että se, se päähenkilö, se stara eli se kenelle tämä systeemi on tehty, eli ne potilaat ja palvelujen käyttäjät, niin on kyllä siellä hierarkian niin kuin alapäässä. Ja tämä on, tämä, tätä näkyy kyllä sotepalvelussa kaikkialla.
0: Niin, mä mietin sitä myös siitä näkökulmasta, että musta, olisiko niin kuin Michel Foucault ajatus vallastahan oli nimenomaan se, että sellainen niin normaaliuuden ylläpito, että mikä asia on normaalia, on jo itsessään sellainen valtarakenne. Et se on normaalia, että asiantuntija päättää. Se on normaalia, että me johtajat sanotaan, miten tämä homma nyt pitää mennä. Ja jos sä poikkeat siitä sun normaaliudestasi, olet niin sanotusti sitä, niin kuin sitä valtakulttuuria vastaan, niin silloin sut voidaan myöskin nähdä, että se on osa sun sairautta. Et sä et suostu siihen meidän näytelmän pelisääntöihin.
1: No juuri näin, ja tämähän, tämähän on hyvin tyypillinen, tyypillinen niin kuva mielenterveystyössä ja psykiatriassa, että jossa normaaliuden rajat on hyvinkin tarkkaan määritelty ja, ja ei ihan hirveän paljon niitä voi myöskään kyseenalaistaa. Sitten
0: taas kun mietitään sitä muutosta, mitä on tapahtunut, luin tosi mielenkiintoisen tulevaisuuden tutkijan, kun Ilkka Halavan uuden katselmuksen. Hän näkee, että tulevaisuudessa isoin muutos on tämän, niin tämän siirron, Tämä valta siirtyy enemmän... Niin tämmöiseen niin kansalaistoimintaan, kansalaisuuteen. Se näkee tässä digitalisaation siirrossa siitä, että yhtäkkiä me pystytään esimerkiksi tekemään kansalaisadressejä tai me voidaan äänestää, me tykätään, ei tykätä, kommentoidaan, vaikutetaan ostokäyttäytymisellä monella tavalla. Että vanhan organisaation isot rakenteet yhtäkkiä siirtyykin pois niistä suurista koneistoista enemmän niin yksilöille, eli niille niin sanotusti erilaisillekin. Ja hänellä oli tämmöinen niin näkemys, että tämä tulee olemaan iso trendi, mikä sopii tavallaan tuohon ihan todella hyvin. Ja, ja siihen liittyy myöskin niin kuin organisaatioiden muutokset. Puhutaan itseohjautuvista organisaatioista. Ja ei olekaan enää semmoisia hirveä matriisikulttuuria, että, että ne, että ne organisaatio- niin rakenteet on semmoisia kauhean, niin kuin, että siinä on hirveä montaa tasoa. Et yhtäkkiä me siirrytäänkin takaisin siihen. Mä en tiedä, mitä se ihmiselle tekee. Et kaip... Et tuleeko ihmiset taas kaipaamaan sitä? Voi ku joku käyttäisi mua kohtaan valtaa.
1: Joo, tämä on älyttömän mielenkiintoinen tämä. Ja näinhän se, näin kuin kuvat, tota, niin toi kuulostaa tutulta. Että ilman muuta niin tuntuu siltä, että meillä kaikilla olisi jotenkin enemmän valtaa tai vaikutusmahdollisuuksia meidän omaan elämään. Ja, ja, siinä, ja näin on, onkin varmasti tapahtunut. Osa siitä saattaa olla tämmöistä niin Valheellista tai jotain hypetystä, että, että meille vaan, meillä on vain semmoinen tunne, että okei, mä voin vaikuttaa tähän vaikka loppupeilissä. Niin. Vaikutusmahdollisuudet on aika pienet, mutta toi on toi myönteinen kehitys. Mä näen, että toi on, toi on hyvä juttu. Tietysti tässä meidän, nyt kun puhutaan tästä psykiatriasta ja mielenterveystyöstä, niin että miten me mahdollistetaan näille ihmisille, joilla, joilla ei ole ihan niitä kaikkia mahdollisuuksia, mitä meillä on. Meillä monella on, niin miten me mahdollistetaan ihan kaikille sitten tämä, tämä ja heille sopivalla tavalla tämä, nämä vaikutusmahdollisuudet, koska voi olla aika ahdistavakin ajatus, että minun pitäisi vaikuttaa tai mun, mulla, mulla pitäisi olla niin kuin, ä, kykyjä ja taitoja tai minun pitäisi tietää ensinnäkin, että mihin mä haluan valtaani käyttää tai sitä, mikä mm. mulle on annettu mm. yksilönä. Mm. Joo. Pitää olla aika perillä asioista. Pitää olla älyttömän perillä ja, ja tota, vaikeeta se on itsellekin olla aina perillä, että mihin ihmeeseen tähän tässä nyt pitäisi niinku pystyä vaikuttamaan.
0: Joo. Se varmaan onkin näin. Mitä sä ajattelet, että millä tavalla ihminen luopuisi siitä vallasta? Millä tavalla ammattilainen tai asiantuntija voisi luopua asiantuntijavallasta yhteisen edun nimissä? Onko se
1: mahdollista? Niin mä jotenkin näen, että, että, että on ihan ok olla asiantuntija niin myöskin tämmöisessä hmm. niin kuin lainausmerkeissä hoitosuhteessa. Se on, hmm. se on erinomaisen hyvä, että meillä on asiantuntijoita vaikkapa tukemassa ihmisiä, joilla on mielenterveysongelmia. Heidän, heidän näkemyksensä, heidän niin ongelmamäärityksensä, heidän niin kuin hoitosuosituksensa, niin ne on, ne on tärkeitä. Mutta mä luulen, että tässä on. Niin kuin Kyse aika paljon kommunikaatiosta ja siitä, että miten se, se välitetään ihmiselle se asiantuntijanäkemys. Joo. Ja jotenkin niin kuin se pointti, että miten ihminen tai, tai kuka tahansa meistä, joka saa jonkun tämmöisen asiantuntijanäkemyksen, miten me noudatetaan sitä näkemystä, niin, niin se on niin kuin mielenkiintoista. Ja kyllähän mielenterveys ja psykiatrian puolella, niin kuin kaikessa niin kuin tämmöisessä niin kuin terveyteen liittyvässä ongelmassa, niin ihmiset noudattaa niitä vähän, miten sattuu. Vähän vaihtelevasti. Kyllä kai meidän kaikkien sitoutuminen vaikkapa johonkin annettuun hoitoon vaihtelee ihan älyttömästi. Että ei me sataprosenttisesti uskota asiantuntijaa ja se on ihan ok. Mutta miten siitä löytyisi semmoinen tasapuolinen, tasa-arvoinen ja ja vuorovaikutukseen perustuva se asiantuntijan ja, ja potilaan tai kokemusasiantuntijan suhde, niin se on se oleellinen kysymys. Miten se syntyy käytännössä?
0: Mm, Sitten huomaa ehkä semmoisena niin sivun vaikutuksena, että sitä asiantuntijuutta on alettu kyseenalaistamaan vahvasti. Ja semmoinen niin yksittäisen ihmisen blogikirjoitus hänen omista kokemuksistaan voi jostain syystä noustakin yhtäkkiä tämmöiseksi asiantuntijapuheenvuoroksi.
1: No niinhän se nousee ja se on, se on jännä seurata, näitä kun katsoo tätä myös niin yliopistonia ja, ja tutkimuksen ja tutkijan näkökulmasta, niin sitten tutkijat on kauhean loukkaantuneita siitä, että ei no. miksi meitä ei ole kuultu, että mehän olemme osoittaneet tämän jo, jo useassa kokeellisessa koeasetelmassa ja, ja sitten niin loukkaannutaan siitä, että yksittäinen blogikirjoitus nouseekin saakin paljon enemmän Joo. tykkäyksiä kuin meidän mielipiteet ja mä en pidä tätä niin ihan hirveän niin vaarallisena, se mun mielestä haastaa sitten meidät t- tutkijat ja yliopistoihmiset kommunikoimaan niin, että mekin saamme äänemme kuuluviin. Ja sitä mun mielestä sen ihmeellisempää. Ja sitten niin kuin jos, jos osoittautuu, että tähän tämä, haluaa sanoa jonkun erilaisen mielipiteen tai näkökulman, tai että haluaa tuoda sen niin sanotun tutkimus, tutkimukseen perustavan tiedon, niin se täytyy vaan sitten tuoda siihen rinnalle. Mm. Että Taistelu, niin nyt, nyt tuntuu vähän siltä, että käydään taisteluun niin niin. toisiamme vastaan, niin Joo. en oikein usko, että se on nyt se oikea tie. Niin
0: nehän vois mietitään semmoista
1: tarinoita, niin siinähän on semmoinen tuhannen taalan
0: paikka myös niin täydentää toisiaan. Niinhän ne täydentääkin, niin. sehän on ilman Joo. muuta näin. Että sä kerrot sen sun, sun oman tarinan sun masennuksesta ja siitä selviytymisestä. Mutta se asiantuntija voisi kertoa, että totta. Itse asiassa tämä tämmöinen ihan yleinen ilmiö, johon liittyy tämmöisiä asioita. Me ollaan tutkittu tätä 20 vuotta ja mm-hmm. voin tuoda tätä
1: dataa, joka tukee tätä sun tarinaa. No niin, no tämmöinen keskustelu on olisi niinku ihan paikallaan. Joo.
0: Et, 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 ehkä se sodankäynti käynti vallasta pitää mm-hmm. ensiksi olla jotenkin niinku selvitettyä.
1: Joo, koska onko se nyt... Niinku Onko sillä väliä, että kuka sitä valtaa pitää? Tai jos nyt ajatellaan, että kuka on se tärkein ihminen tai henkilö. Jos nyt yksilöllä on vaikkapa mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Kuka on se vallankäyttäjä siinä hänen? Jos nyt ajatellaan, että sitä halutaan hoitaa jotenkin ja siihen on olemassa jotain näyttöön perustuvia hoitomenetelmiä. Kuka päättää siitä, että miten tämä hoidetaan ja miten tämän ihmisen pitäisi elämänsä elää? Niin,
0: tuo on muuten mielenkiintoinen juttu Mulla tuli eilen yöllä tämmönen ajatus Mitä sä tästä mieltä? Olisi kiva niin miettiä sitä valtaa myöskin sen ihmisen sisäisessä taistelussa Totta, se ihminen hän itse päättää Mutta hänessä on semmosia puolia, jotka päättää monta asiaa hänen puolestaan Et Jos mä mietin vaikka mun omaa jotain tilannetta, mulla on joku huoli Ja mä murehdin sitä Ja mä herään yöllä miettimään sitä ja mä en pysty pysäyttämään sitä, vaikka mä oon itse vaan ainoastaan siinä. Että ihan niin kuin olisi joku toinen entiteetti, joka käyttää valtaa mua kohtaan, pitämällä mua hereillä siinä aiheessa. Mä, mä en pysty hallitsemaan itseäni niin, että mä voisin täysin sanoa, että mä oon tässä niin sen vallan tämmöisessä peruskognitiivisessa käsityksessä. Vaikka mä ymmärrän, että joku asia ei tarvitsisi pelottaa, niin siltä se syystä pelottaa. tai voi tulla ajatuksia, mitkä ei välttämättä totta. Eikä välttämättä niin kauhean tärkeitäkään. Sitten jostain josta kuitenkin tottelen niitä, vaikka mä tiedän, että ne ei ole totta. Ihan niin joku käyttäisi valtaa itse ihan sisäisesti mussa. Se on ehkä yksi niin mielenterveyden
1: haaste. Joo, ihan tuttu tunne. Mäkin aamu aamuyöinen murehtia ja tämä on ihan, ihan tuttu tunne mullekin tämä. Ja sitten niin jos miettii vielä sitä, että meihin todennäköisesti käytetään... Aika normaali määrä valtaa. Toki meihinkin käytetään valtaa, mutta en usko, että se on se ehkä meidän elämän, että me varmaan koetaan olevamme melko vapaita monista paineista ja semmoisista ulkoa tulevista asioista. Jos meilläkin on tällainen tunne siitä, että kuka meitä ohjaa tai, tai, tai meidän ajatuksiin vaikuttaa. Ei Joo. pelkästään aamujen tunteena, vaan, vaan ihan niin hereilläkin ollessaan ja, ja päiväsaikaa ja virkamiehenä toimiessa. Mutta sitten vielä tämmöinen ihminen, joka ehkä oikeasti onkin jonkun valtakoneiston osana, vaikkapa jonkun sotepalvelun tai psykiatrisen sairaalan tai psykiatrisen osaston potilaana, jossa se valta tulee huomattavasti paljon lähemmäksi kuin sairaalani tai, tai laitoksen ulkopuolella.
0: Joo. Voisiko yksi psykiatrian tavoite olla valtaistaa ihminen? Että hän kokisi, että hänellä on vaikutusvaltaa. häneen liittyvistä asioista, mutta myöskin siihen ympäristöön liittyvistä asioista. Tähän on niin kuin, hyvin niin toipumisorientaatioajatus, että jos mä ihan niin tietoisesti järjestän asioita niin, että sä saat valtaa päättää. Monessa yhdistystoiminnassa on aika selkeä juttu se, että se jäsen voi itse asiassa käyttää ylin valtaa yli, yli sen niinku, professionalismin ja kaiken sen niinku, ohi. Ja jos se on totta, että hän tosiaankin voi käyttää sitä valtaa, mikä se ei aina välttämättä ole, mä uskon, että se liittyy myös hänen mielen hyvinvointiin. Et nythän meillä on ollut monta semmoista rakennetta, joka yrittää vähentää sitä valtaa. Esimerkiksi laitoshoito. Et onko, onko sitä koskaan niinku tutkittu, että miksi psykiatria päätyi siihen, että vähentämällä valtaa, ihminen jotenkin
1: eheytyy. Joo, jos tota kysyy tota sun alkuperäistä kysymystä ihmisiltä, jotka on kokenut sitä, sitä vallankäyttöä, niin, niin ilman muuta he toivovat, että he saavat päättää asioistaan. Ja jos ajatellaan niin tämmöistä laitoskulttuuri tai sairaalaa tai organisaatiota, missä valtaa käytetään, niin nehän ei ole ne potilaiden toiveet, mitään. Niin älyttömän vaikeasti toteutettavia. Joskus me ammattilaiset pelätään, että jos me annetaan se valta, niin sitten sieltä tulee jotain ihan, ihan älyttömiä niin toiveita jostain, että tämä sairaala pitää muuttaa kylpyläksi tai, tai tämän tyyppisiä. Mm-hmm. Vaan, ne on hyvin vaatimattomia, ne on hyvin pieniä. Yleensä ne liittyy siihen, että he kokevat, että, että heitä kohdeltaisiin kunnioittavasti ystävällisesti ja niin, että heidän tarinaansa kuultaisiin. Tai sitten joihinkin niin näisin pieniin asioihin, vaikkapa siitä, että he saavat pitää oman omaisuutensa mukana silloin, kun ovat siellä sairaalassa. Tai saavat käyttää älypuhelintaan, tai saavat tavata omaisiaan vapaasti, tai saavat liikkua, jos se on mahdollista, niin sairaalan ulkopuolella. Ja tämän tyyppisiä asioita, jotka ei ole mitään niin ihan mahdottomia toteuttaa. Joo. Kokemusasiantuntijan viesti on, että... että tota, että tämmöinen niinku kuuleminen on, tai sitä ei ole tehty, sitä niinku ihmisten viestien ja toiveiden kuulemista ei ole, niinku siihen ei ole suhtauduttu vakavasti. Niin, ainakin semmoinen fiilis heille on tullut. Niin, syystä. se on heidän tunteensa. Ja sitten tietysti tämä kysymys, että, että okei, no se oli heidän oma tunteensa tai heidän fiiliksensä. Niin. Tavallaan niinku sitten sen niinku jotenkin asettaminen... Niinku vastoin, että no onhan sinulla mahdollisuus ja olemmehan me kertoneet sinulle tai kyllähän sinä saat tehdä sitä ja tätä niin se on niin kuin toinen kysymys kuin se, että mitä ihminen itse kokee, mikä se hänen fiiliksensä on ja mikä hänelle jää siitä päällimmäisenä tunteena siitä, niin. siitä olemisesta siellä yksikössä.
0: Aika moni, moni sanoo sitä että he kokevat, että heitä kohdeltiin niin lapsia, niin kuin, niin kuin vanhemmat käyttää valtaansa lapsiin kohtaan. Niin kuin meidän vanhempien tehtävä todellakin on
1: käyttää valtaa. Kyllä. Ja niin kuin se, puhuttiin alussa, niin sitä mm. täytyykin käyttää. Joo. Tietysti. Ja, ja, ja mielenterveyslaki, joka on ihan niin kuin hyvin toimiva suomalainen laki, niin se mahdollistaa vallankäyttöä. Ja sitä valtaa, valtaa täytyy tietyissä tilanteessa käyttääkin. Joo. Mutta tietysti se on vallankäyttö, on taito, laji, että miten sitä käyttää niin, että Toisaalta ne perusteet tulee, on läpinäkyviä, niin kuin sä sanoit tuossa alussa, että, että meillä on hyvät perusteet tähän ja että se ihminen, keneen sitä valtaa käytetään, niin hän ymmärtää sen, ne perusteet. Mm. Ja jokainen vanhempi, joka on käyttänyt lapsiinsa valtaa, niin tietää, että joskus sitä käyttää tosi lepsusti niin perustelematta ja pelkästään sen takia, että okei, mä olen vanhempi ja mä voin käyttää valtaa. Niin. Ja silloin... Ainakin mitä muistaa omista kasvatuskokemuksistaan, niin, niin pitkäaikaisvaikutukset tai niin kuin semmoist, niin kuin ne vaikutukset, okei siinä hetkessä sä saatat ratkaista sen tilanteen, ja, ja tota, mutta siihen palataan vielä myöhemmin. Se ei ole pitkäkestuinen, se ei ole hyvä niin kuin rakentava ratkaisu, niin kuin löysä tai jotenkin niin kuin älyllisesti laiska vallankäyttö. Niin, perusteeton. Perusteeton ja semmoinen mistä... Niin kuin Välittyy vaan, että okei, että no, nyt tehdään näin ja piste.
0: Niin, että se jotenkin paistaa läpi semmoinen pelko siitä vallantunteen menetyksestä. Että mä nyt mä pidän kiinni tästä periaatteesta niin siksi, että muuten mä menetän tämän vallan ja tämän autoriteetti on suoja kohtaa.
1: Sekin ja sitten se, että ei niin kuin oikeasti pysähdytä sen äärellä. Että nyt, nyt vallankäyttö on vakava asia. Mm-hmm. Ett, että siihen pitää suhtautua hirvittävän nöyrästi myöskin sen kenelle se valta on annettu. Et sitä ei niinku, pitäisi koskaan tehdä niinku, hätäisesti ja nopeasti ja silleen, että ei ole funtsinut sitä tilannetta. Niin. Ja nämä organisaatioissa niinku, se, se on varmaan niinku, inhimillinen se kehitys, että miksi organisaatioissa niinku, joskus tehdään tämmöisiä automaattisia valtapäätöksiä. Joo. Et siellä on, niinku, et koska siellä on kiirettä ja siellä joutuu tekemään monta päätöstä, niinku, työvuoron tai päivän aikana, niin mm. silloin se organisaation tapa ja sääntö ja, ja se koneiston äh, säännöt kertovat sitä, että minkälainen päätös tässäkin tilanteessa tehdään. Ja sitten se ei niin. ole aina yksilöllinen se päätös.
0: Tämä koneisto ei voi pysähtyä nyt kuuntelemaan, mitä mieltä sä tästä päätöksestä olet.
1: Joo, koneisto ne. ei varmaan niin. voikkaan, et niin. koneisto pyörii, mutta se se koneiston edustajan pitäisi aina pysähtyä kuuntelemaan, mikä tässä nimenomaisessa mm. tilanteessa olisi se paras ja eettisesti ja moraalisesti ja miksi se juridisestikin perusteltu päätös ja inhimillisesti tämän, juuri tämän ihmisen kohdalla. Juuri näin. Ja juuri silloin näin. tässä tulee niin kuin tämä yhteisöjen ja organisaatioiden ongelma, että silloin samassa yhteisössä, samalla osastolla, samassa, samalla... Tota, niin, kuntoutuspalvelussa saattaa olla eri tavalla niin kuin käytetty sitä valtaa niin kuin eri ihmisten välillä.
0: Että
1: okei, tuolle ihmiselle me, me on ihan perusteltua tehdä tällaisia ja tällaisia rajoitteita, koska ja näin ja näin ja näin. Ja se on ehkä sovittu hänen kanssaan. Että siellä on niin kuin erilaisia vallankäytön menetelmiä ja muotoja käytössä. Joo. Ja. Ja, ja silloin se tietysti on työntekijöille tosi raskasta, koska se herättää hämmennystä myöskin tietysti niiden ihmisten kesken, että miksi tuolla on noin ja minulla on näin ja, mm, mm. ja tota, se vaatii valtavasti sitä kommunikointia ja perustelua ja, ja, ja puhetta
0: Niin, sellaista kohtaamista Ja kohtaamista Aitoa kohtaamista ja, ja sitä, että jotenkin tulisi sellainen olo, että me ollaan samalla tehtävällä tässä että me ollaan jotenkin rinnalla kulkijoina johonkin suuntaan Mä tästä mun asiantuntijaroolista ja sataa taas sun kokemusasiantuntijaroolista. Mm. Että miten nämä kaksi saataisiin jotenkin niinku soittamaan
1: samaa biisiä? Sepä se, se, on, se on just se haaste, mikä meillä on koska me toisaalta sitten tiedetään myöskin se, että okei, tietyillä niinku päätöksillä joskus on ihan hyvä asiantuntijan tehdä selkeä napakka päätös ja mm. se vaan niinku noudatetaan ja tehdään näin ja, ja se toimii ilman muuta, tämä logiikka toimii erityisesti terveydenhuollossa moniin paikoin, ja me hyväksytään se. Se on ihan ok, Joo. että tähän ongelmaan on tämä ratkaisu, ja nyt me tehdään se. Joo. Mutta aika usein, niin kuin, ei pelkästään mielenterveystyössä, vaan muutenkin niin ihmisen terveyteen liittyvissä kysymyksissä, niin, niin se on monimutkaisempi se kokonaiskuva. Joo. Ja silloin se, niin kuin, että, että ihminen itse saa päättää jostakin asiasta tai tehdä jonkun ratkaisun tai ottaa vaikka vain palan tai palikan siitä hänelle suositellusta hoidosta tai hoivasta, niin saattaa loppupelissä olla kuitenkin tuloksellisempaa kuin se, että vaan noudatetaan sitä asiantuntijan tai auktoriteetin tai vallankäyttäjän mm. antamaa määräystä. Et moderni ihminen ei, aika harva toimii nykyään niin, että, että noudattaa vaan niinku. Niin. Kuin niin jotain yhden auktoriteetin antamaa käskyä.
0: Se on aika harvinaista.
1: Joo, en mä usko, että monikaan meistä orjallisesti noudattaa sitä, mitä meille sanotaan. Tuskinpa. Ja niin kuin
0: puhuttiin, että se on myöskin terveyden merkki, että sä et välttämättä aina noudata ihan kaikkia no, samaa mieltä, samaa mieltä. Joo, toki yhteistyössä ja jotenkin avaten, miksi mm, näin. Mm. Mutta mä mietin, että jotenkin se, miten se vallan käyttää, niin Tunnistaako olevansa vallankäyttäjä? Että jos mietitään jopa sus ihan räikeitä ihmisoikeusrikkomuksia. Mä tiedän, että sä oot tutkinut näitä tapauksia. Niin tunnistikse se ihminen, että mä käytin nyt mun valtaa väärin? Vai, vai kokeekö se edelleen, että mä yritin tehdä vaan niinku hyvää?
1: Joo, kyllä mä luulen, että siis että ilman muuta suurin osa meidän ammattilaisista ymmärtää käyttämänsä valtaa. Ja tietysti meillä nämä rakenteet, jotka on... Niinku laissa ja asetuksissa ja juridiikassa, niin ne niin kuin konkretisoi sen, että tässä käytetään valtaa. Enemmän mä oon itse niin kuin huolissaan semmoista niin näennäisen pienistä vallankäytön muodoista, jotka näkyy vaikkapa jossain hoitoyhteisön arjessa tämmöisenä niin kuin auktoriteettiin vetoamisena tai siihen, että nyt niin kuin tämmöisenä laiskana vanhemmuutena, niin kuin vähän samantyyppisenä, että no, nyt vaan tehdään näin ja piste, niin, ettei, niin kuin jaksa käydä sitä keskustelua. Joo. Ja se on musta semmoinen, että minkä kanssa pitää olla aika hereillä, koska siitä sitten, jos siinä ei olla hereillä, niin se saattaa sitten johtaa tämmöisiin niinku räikeimpiin, vakavampiin tai, tai paljon niinku haitallisempiin ilmiöihin, mitä tietysti niinku, mihin ehkä viittasit, mitä myöskin meillä on kyllä valitettavasti mm. sotepalveluissa näkynyt ja erityisesti näissä tämmöisissä laitoksissa. Niin. Jolloin se on siis ihan niin kuin mm. rikollista tai se on, siitä muodostui ihan joku tämmöinen niin kuin hoitokulttuuri, joka on niin kuin jo vaarallista niille, niille potilaille tai asiakkaille.
0: Ja jopa henkilökunnallekin.
1: Ja henkilökunnallekin.
0: Tuo hyvä sana, tuo kulttuuri. Itse se varmaan on se yksi fukon ajatus myös siitä niin sanotusta normalisoimisesta. Että siihen kulttuuriin on voitu kirjoittaa se valta tavalla, joka ei hyödytä sitä yhteisöä tai ehkä vain muutamia siellä yhteisössä se kulttuuri on kaikkein vaikein tunnistaa, koska tavallaan siitä vallankäytöstä tulee uusi normaali.
1: Joo, meidän alueella puhutaan tästä hoitokulttuurista ja se liittyy tietysti vallankäyttöön ja pakkoon aika vahvasti. Että että kun esimerkiksi semmoinen ilmiö Suomessa, että me tiedetään, että pakkoa psykiatrisessa sairaalahoidossa käytetään hyvin eri tavalla eri puolilla Suomea. Ja siihen ei ole oikein löydetty hyvää selitystä, että miksi näin on että osittain sitä voi selittää se, että jossakin joku vakava sairastavuus eli vakavia mielenterveysongelmia on jossain vähän enemmän kuin jossain muualla ja se saattaa vaikuttaa siihen, että pakkoa tarvitsee enemmän tai vähemmän. Mm. Mutta paljon on myös niin kuin esitetty se, sitä ajatusta, että sen taustalla on erilaiset hoitokulttuurit, niin. tavat, tottumukset menetelmät, asenteet, miten tämmöinen hankala, haasteellinen tilanne ratkaistaan. Joo, ja tietenkin kokemukset niistä tilanteista vielä muokkaa enemmän Kyllä, sitä kulttuuria. joo. Ja sitten niin. Niin, sit toisaalta, että, että onks tämmöstä, mikä tämmöinen kulttuuri on, koska en tiedä, miten, miten semmoisen kulttuurin saisi selville, että ahaa, täällä on tällainen kulttuuri mm. ja nyt haluamme muuttaa sitä tuon tyyppiseen vai onko siitä loppupelissä sitten, että se muodostuuko se kulttuuri niin kuin useiden yksilöiden asenteista, arvoista, tavoista tehdä töitä mm. ja sitten pitäisi niin vaikuttaa vain niihin yksilöihin. Että onko se olemassa tämmöinen hoitokulttuuri?
0: Mä jotenkin miettinyt sitä niin, että eihän kulttuuri muutu muuta kuin tekemällä tietoiseksi ja näkyväksi ne asiat. Joo. Ja varsinkin se valta. Ja joskus mä oon kyllä huomannut, varsinkin täällä Kukunorissa, että paras tapa tehdä näkyväksi kulttuuri on kulttuuri. Erilaiset näytelmät, tarinat, mm. musiikkitaide. Niin yhtäkkiä se voikin peilata totta. Kun sä katsot vähän päin sitä tilannetta, niin se on totta, vaikka se olisi vähän karikatyyrikin, vaikka se olisi vähän niin se paljastaa sieltä ne valtarakenteet ja ne asenteet. Siinä kulttuuri, mikä on niin kulttuuri niin piilotettu, koska se kulttuuri on se suurin vallankäyttäjä, se näkymätön vallankäyttäjä, mitä ei oikeastaan kukaan suorasti hallitse, vaan se on joku olemassa oleva arvo tai asenne tai semmoinen niin vesi, jossa me kalat uidaan. Se on vähän niin kuin joka puolella. Mutta kun sä teet sen näkyväksi, useimmiten tarinat, on aika hyvä tapa tehdä näkyväksi kulttuuria, niin sit sä pääset puuttumaan siihen. Ja nyt tää tässä pöydällä, että sitä ei enää kiistetä, niin sitten sille jotenkin voi tehdä jotain.
1: Joo. Niin, ei, ky- 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 kyllähän sitä itsekin on, on tosiaan niinku käyttänyt valtaa, ei pelkästään niinku esimerkiksi vanhempana, vaan niinku ammattiroolissa. Ilman muuta monelle meistä on annettu aika paljonkin valtaa, mutta sen tunnistaminen tai tunnustaminen, että käyttää valtaa, niin se on kyllä tosi vaikeaa. Ja kyllä mä niin.
0: Vaatii aika paljon sellaista itsepohdintaa myös sitä, että oliko
1: toi mun vallankäyttö tarpeellista tuossa kohtaa? No, todellakin. Ja, ja, ja just tuo, että miten, miten sen niin kuin toisi näkyväksi sen vallan erilaiset muodot niille ihmisille, joille sitä valtaa on annettu. Niin. Niin, että he niin kuin, eivät loukkaantuisi siitä tai ahdistuisi tai niin kuin, menettäisi toimintakykyään, koska se ei saisi niin kuin, lamannuttaa sitä systeemiä, koska systeemin täytyy toimia ja pyöriä. Ja, ja, tota, meidän täytyy niin kuin, kuitenkin niin kuin, ajoittaa sitä valtaa käyttää. Mutta näkyväksi niin. tekeminen näiden ihmisten valtaa vallan kohteena olevien kautta niin vaikuttaisi, että siitä voisi olla hyötyä myös tämmöisissä niin kuin sote-palveluissa. Niin. Niin toi, mitä te olette tehnyt, teidän omassa organisaatiossa, jossa ei ole ehkä ihan semmoisia jännitteitä kuitenkaan niin kuin eri tasojen välillä kuin tyypillisessä mm. soteorganisaatiossa saattaa olla.
0: Toivottavasti ei. Musta tuntuu, että se on varmaan semmoinen aika monipiippuinenkin juttu, että joskus ihmiset tuo niistä vanhoista kulttuureistaan niitä vallan elementtejä tai pelkoa vallasta myös siihen. Tilaamisesta ei välttämättä alun perin ollut. Et me tuodaan kuitenkin aina sen historiaamme mukana. Voiko valtaa mitata? Voiko valtaa arvioida? Ihan samalla, kun me tehdään niin kuin kyselyitä ihmisten hyvinvoinnista tai niistä ihmisissä tapahtuvista muutoksista, niin voiko valtaa mitata?
1: Hmm. Todella mielenkiintoinen kysymys. Sitä voi varmasti niin mitata vaikkapa niin kuin tehtyjen päätösten määränä tai minkä tyyppisiä erilaisia päätöksiä olemme toteuttaneet. Jos nyt miettii psykiatrista hoitoyhteisöä, mm. niin kyllähän sieltä paljon vallankäyttöä pystyy mittaamaan. Esimerkiksi pakon käytön lukujen näkökulmasta siitä, miten mielenterveyslain eri, eri pykäliä ja päätöksiä on tehty. Se tietysti kuvastaa jotain siitä. Ja potilaiden kokemuksien kautta voi myöskin mitata. Mitotaanko valtaa psykiatriassa, sosiaali- No tota, siitä kokemuksia ja ihmisten näkemyksiä ja niitä henkilökohtaisia kokemuksia ilman muuta on, on mitattu ja tutkittu. Ei ehkä niin numeerisesti, mutta niinku laadullisesti tai näiden ihmisten tarinoiden ja, ja tämän kautta niin ilman muuta valtaa mitataan ja tutkitaan paljonkin. Mieti,
0: oli uusi, olisiko se ollut THL:n tekemä osallisuuteen liittyvä mittaristo tai no, pieni kysy- kysely, joka just tuli tuossa vähän aikaa. Joo, sen.
1: mä törmäsin myös siihen.
0: Hitsi, kun mä katsoin sitä, että siihen liittyy valta melkein joka ainoaseen kohtaan. Onko itse asiassa se osallisuuden mittarointi, kans yksi vallan
1: mittarointi? Se on totta, joo. Se oli se kysely, jossa jokainen sai miettiä, että kuinka osallinen olet niin. elämässäsi ja se oli kyllä todella puhutteleva se, niin. se mittari, ne kymmenen kysymystä, mitkä siinä oli. Ja, ja siinä oli todellakin, nyt kun sanot, niin siinä oli paljon vallan elementtejä. Sen tyyppisiä niin teemoja, että, että saaks vaikuttaa tai kokeeko, että voi olla oman elämänsä niin ohjauspuikoissa tai, ohja- tai mm. ratissa ja... Vai siihen, niin kuin, tuntuuko, että, että jostain muualta tulee ne, ne, ne ohjauselementit mun omaan elämään? Ja.
0: Joo. No miten kun meillä on täällä Duuni-paikalla tehty tämmöisiä niin päätöksentekoprosesseja ja päätöksentekorakenteita, että sä saat tässä tilanteessa päättää tämän ja tämän tyyppisistä asioista ihan ok, sun ei tarvitse kysy keneltäkään mitään. Mutta sitten taas tämmöisistä asioista, niin Näitä nyt pitäisi päättää siitä, koska hän kantaa vastuun esimerkiksi taloudellisista Joo. asioista. Ja miksi me voitaisiin miettiä jotenkin samanlaista, että me tehtäisiin näkyväksi se päätöksentekoprosessi myös siinä asiakassuhteessa? Et näistä asioista saat päättää milloin tahansa, mutta näistä asioista mun pitää päättää, koska mä oon tässä organisaatiossa tämmöisessä, tämmöisessä vastuutehtävässä. Voisiko se olla myös yksi tapa niin avata sitä valtaa?
1: Kyllä, ilman muuttoa kuulostaa tosi hyvältä ja, ja sitä voisi myös niin laajentaa vielä siihen, että, että kuka niistä auttavista tai tukevista tai hoivaavista ihmisestä saa tehdä myöskin niin päätöksiä, koska mm. niin kuin tuossa puhuttiin aikaisemmin, niin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot on, on kauhean hierarkkisia ja byrokraattisia ja toki siellä on lainsäädäntöäkin taustalla, että, että Tietyt ammattilaiset päättävät tietyistä asioista, mutta onhan siellä paljon pelivaraa sen suhteen, että mistä, mihin ei tarvita niin tiettyä mm. tyyppiä tekemään sitä päätöstä. Niin. Ja silloin, kun tämä keskustelu olisi käyty, niin silloin se nopeuttaa myöskin sitä niin kuin päätöksentekoprosesseja, jolloin ihminen saa niin kuin päätöksen jostain asiasta paljon nopeammin. Ja, ja mm. tuota, mm. Hän ei tarvitse ensinnäkään etsiä sitä, että kuka
0: tästä päättää. Että useimmiten se on myöskin niin, että mä kysyn, että käviskö tällainen juttu. Sitten toinen sanoo, että en mä tiedä, kun en mä voi päättää tästä. Mm. Mutta täytyy kysyä, kuka tästä päättää, niin mä saan selville, että mitä tämän asian kanssa pitää tehdä. Joo. Ja sitten sit tulee jatkuvasti sellainen epätietoisuus siitä vallasta, että miten tämä valta oikein rakentuu täällä. Ja se taas luo sellaista ehkä vähän turvattomiakin niku, fiiliksiä.
1: Joo, ja toinen on... Tota, mm. niku piilotettua tai koneiston valtaa myöskin, että niin kuin ei, ei oteta sitä vastuuta niin. tai että niin. ei tiedetä, että kukahan tästä nyt päättää tai tämä nyt kestää, kun niin. päättää ei ole paikalla. Niin, että mehän odotettiin tuota sote-päätöstä
0: oikeastaan niin kuin, vuosia ja, ja, ja se yksi niin kuin, tapa vastata siihen oli aina se, että nyt me ei voida tehdä mitään päätöksiä mm. ennen kuin me tiedetään. Tästä isosta päätöksestä, johon on siis maakunnat ja kaikki. Ihan ihan hirveän iso kakku.
1: Mutta toi, minkä sä sanoit toi, että niinku määriteltä se, että okei sä niinku potilaalle tai asiakkaalle se, että okei noista asioista sä voit ihan itse päättää. Ja, ja kommunikoidaan se selvästi, niin toi on loistava idea. No se, se tuli Mä mietin sitä myöskin sen,
0: niin sen motivaation näkökulmasta, että Usein puhutaan itseohjautuvuusteoriasta tai ajatuksista, että milloin ihminen on valmiin sisäisesti motivoitunut, niin yksi osa sitä on se autonomia. Että tiedät, että täällä on asioita tässä yhteisössä, mistä mä voin päättää. Ei vaan mun omista asioista, vaan tässä yhteisössä. Ja se on yksi tapa rakentaa myös sisäistä motivaatiota. Toinen on tietenkin se, että sä koet, että sä oot hyvä ja osaat tehdä päätöksiä tai osaat toimia. Ja susta voidaan vahvistaa sellaista voimavara-ajatusta. Ja sitten tietenkin kolmas on se merkitystaso. Että on jotain merkitystä, miten mä vaikutan. Että jos mulle annetaan mahdollisuus osallisuuteen, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, niin onko se edes osallisuuden kokemus? Että tossa sä saat olla osallinen, mutta tossa sä et saa olla osallinen. Että sä saat olla osallinen siinä, että miten nämä roskat viedään täällä. Mutta et sä saa olla osallinen siitä, että mihin aikaa täällä syödään.
1: Joo, ja toi ei ole sitten enää osallisuuttakaan, vaan toi on, toi on ihan toi on vallankäyttöä jo tuokin, että sit niinku niin. määritellään, että sinä tai me tai koneisto tai, tai ammattilainen määrittelee, että missä kohdassa sinä voit olla osallinen. Niin. Silloin se on, niinku, se on jo irvikuva osallisuudesta.
0: Minusta niin. tuntuu, että monesti semmoinen auktoriteet, minä oon itsekin ollut sairaalassa töissä. on tota, yksi semmoinen hyvä stori, Mä en ollut itse paikalla, se oli mun kollega musiikkiterapeuttikollega, joka oli osastolla, jossa oli semmoinen uuden ajan liberaali osastohoitaja. Mm. Ja, tota, ja hän oli semmoisen lääkäri kanssa. Joka lääkäri, joka käy siellä, niin tehnyt semmoisen sopimuksen, että nyt me aletaan noudattaa tämmöistä demokratiaa täällä osastolla. Okay. Ja sitten oli tämmöinen osaston kokous, joutuotiin kaikki potilaat. Ja tämä lääkäri kertoi sitten, että nyt on sellainen homma, että me siirrytään tämmöiseen demokraattiseen käytäntöön.
1: <laughs> okay, tota, äh,
0: sitten, tota, sitten se oli semmoinen potilas, se oli nostanut käden ylös ja sanonut, että jos näin on, niin mä haluaisin sitten kyllä itse päättää, että mitä lääkkeitä mä syön ja milloin mä syön. Jolla se lääkäri oli vähän aikaa hiljaa, palautti sen vanhan valta auktoriteettisen ja sanoi tiukasti, että minä määrään, mitä lääkkeitä sinä syöt. Se on demokratiaa. Juuri näin. Ja sinä syöt ne. Joo. Se on, se, tavallaan se, se idealistinen ajatus siitä, että nyt me teemme, että mä, mä kuulen tätä paljon vaan tässä toipumisorientaatiokeskustelussa mm. myös, että nyt me muutetaan ja me otetaan nämä mukaan nämä ihmiset, mutta se näyttää välillä siltä, että sitten kuitenkaan ei ehkä uskalleta ottaa mukaan niihin päätöksiin, milloin on oikeasti vaikutuksia, niihin merkityksellisiin päätöksiin.
1: Joo. Hyvä, kun otit tuon, tuon tuota lääkekeskustelun esille, koska tätähän nyt on jonkun verran käyty myös tässä liittyen tähän toipumisorientaatioon, että, että on tulkittu niin, että annetaan sitten ihmisten olla niin. ihan niin kuin vaan pellossa ja mitään hoitoohjeita tai, tai lääkemääräyksiä tai mitään ei tarvitsisi niin. noudattaa tai niin kaikki vaan vapaaksi. Kuulostaa to, aika absurdilta. Joo, niin. ja sitähän se ei tietenkään... Tarkoita, että, 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 että toipumisorientaatiohan ei ole lääkekielteinen ei. ideologi missään muodossa. Ja ilman muuta itsekin uskon, että, että lääkkeet auttavat todella, mm. todella monia. Niillä on ihan niin kuin, kiistämätön paikkaansa niin mielenterveysongelmien hoidossa. Ja mä... somatistenkin sairaudet no hoidossa. hoidossa <laughs> joo. Mä en ilman
0: arvostua pärjää.
1: Joo. Mä oon hyväksynyt sen. Just näin. Ja mullekin aloitettiin kuukausi sitten lääkitys Ja otan ihan kiltisti sen niin. pillerin joka aamu. Sulla ei huoleta, että mitä jos
0: mä joudunkin syömään tätä lääkettä, niin mun on loppuelämä. Niin, no huolestuttaa tietenkin. Niin, sehän varmaan usein... Niissä lääkevastaisuuksissa on, että nyt jos mä alan syömään tätä, mä mm. lääkettä. Mm. Niin sitten mä joudun aina syömään tätä, masennuslääkettä. Niin. lääkettä. juuri niin. Joo, se, se lääkejuttu on tietenkin ihan, se on ihan oma tonttinsa mm. ja siihen liittyy
1: monenlaisia fiiliksiä. Mä oon Tiel- kuitenkin samaa mieltä. Siihen liittyy myös tietenkin paljon valtaa, että kyllähän, mm. kyllähän kieltämättä ainakin vanhoissa... Ää, hoitoorganisaat tämmöisessä niin koneistossa, niin kyllähän lääkkeellä pelattiin puolin ja toisin. Että kyllähän se, että, sä, että potilaat suostuivat tai suostuvat ottamaan lääkkeensä, niin käytettiin myös niin edellytyksellä sille, että he saivat vapauksia tai, mm. tai heille, niin kuin, että jos otat tämän ja sitoudut tähän, niin sitten sinä saat tätä ja tätä ja tätä.
0: Niin, niin kuin
1: lapselle tehdään. Kyllä. Että musta
0: tuntuu, että se yksi se
1: toipumisorientaation Askel tulevaisuuteen
0: on se ehkä luopuminen siitä paternalistisesta ajatuksesta. Joo, liitetään.
1: koska ei, ei, ei se kannata pidemmän päälle. Että mä ymmärrän, että hetkellisesti jossain niin kuin tosi hankalassa psyykkisessä kriisissä se lääkehoito pitää turvata jotenkin. Joo. Ja siihen sisältyy myös se mahdollisuus, että se lääke annetaan vastoin sen potilaan omaa tahtoa. Hetkellisesti, hyvin lyhyen aikaa, perustellusti, avoimesti, sillä on oma paikkansa ilman muuta, mutta et, Eihän siinä, ei siinä ole mitään niinku järkeä tai ei, ei voi ajatella niin, että kukaan sitoutuisi niinku pitkälliseen niinku itsensä hoitamiseen, jos ei hänellä itsellä ole ajatusta siitä, että et tota, mä tarvitsen tämän, mä mm. haluan syödä tämän, mä haluan sitoutua tähän, tähän hoitoon. Niin. Ja se vaatii niinku perusteluja, tietoa, niinku asettumista sen ihmisen asemaan.
0: Niin, juuri
1: näin. Ja hyväksymistä, että, että aika moneen lääkkeeseen valitettavasti sisältyy vielä paljon ikäviä ja kurjia sivuvaikutuksiakin. Niin. Että, se on että sitä joutuu tasapainottelemaan sen hyötyjen ja haittojen välillä.
0: Mitä sä, Lauri, luulet, että mikä on mielenterveyden tulevaisuus? Mikä on mielenterveyden niin ne megatrendit tai ne heikot signaalit? Mihin suuntaan me ollaan menossa? Mitkä tulee olemaan ne teemat, jotka sieltä tulevaisuudessa nousee?
1: Mä uskon, että mielenterveystyön ja mielenterveyden tulevaisuus on on hyvä. Mä näen paljon myönteisiä signaaleja tämänhetkisessä keskustelussa ja ja, ja mitä tapahtuu meidän kentällä. Mä olen iloinen siitä, että, että tätä vanhaa valtarakennetta on purettu. Sitä on osittain purettu jo pelkästään näiden vanhojen mammuttimaisten, psykiatristen sairaaloiden tai yksiköiden purkamisen tai, tai lakkauttamisen myötä ja se on pakottanut meidät niinku miettimään, että se hoito pitää tapahtua siellä, missä kaikki muutkin ihmiset asioivat, toimivat ja elävät, että sitä mm. ei voi eristää mihinkään oma, oman saarekkeensa tai kuplaan tai, tai jonnekin niinku omaan yksinäisyytensä, vaan se täytyy tapahtua vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa koko ajan. Mm. Siinä mä näen, että se tulee menemään eteenpäin. Joo. Mä oon tosi onnellinen siitä, että kokemusasiantuntijoiden, palvelujen, käyttäjien potilaiden ääntä uskalletaan kuulla nykyään. Me ollaan vähän vielä semmoisessa semmosessa pikkusen pinnallisessa vaiheessa siinä, että me kuullaan palvelujen, käyttäjien Ääntä, mutta sitten kun meidän pitäisi reagoida tai muuttaa meidän palvelua, niin siinä me ollaan aika hitaita ja jäykkiä vielä. Mutta sekin mm. muuttuu.
2: Olen
1: tosi onnellinen siitä, että psykiatrian ja mielenterveystyöhön osallistuu laaja joukko ihmisiä, joilla ei ole niinku semmoista ehkä ammatillista taakkaa jopa niinku siellä taustalla, että et monet meistä, mun kollegoista ja, ja mun työkavereista, niin me ollaan kuitenkin se ihan sama koirakoulu käyty niin kun, ja meidät on koulutettu tähän tämmöiseen niin kun, aika perinteiseen tapaan tehdä työtä. Ja, ja se vaatii sitä, että, että sinne saadaan toisenlaista ääntä ja vähän niin kun, laatikon ulkopuolista puhetta. Ja sitä esimerkiksi Kukunori tekee ja monet muut järjestötoimijat, että, että sitä puhetta tulisi enemmän.
0: Joo, kaikki kuuluu, kaikki näkyy.
1: Joo. Se on,
0: ihan samaa mieltä. Matti Holi puhuu semmoisesta, että, että asiakaskeskiössä on suurin megatrendi. Hän näkee, että tämän digitalisaation lisäksi tämä asiakaskeskiössä tulee olemaan. Se toki tarkoittaa myös, että asiakkaalle siirtyy valtaa ja vastuuta itsestään enemmän. Kyllä. Siinä on myös tietenkin se puoli.
1: Joo, ja ihmisiä pitää valmentaa ja tukea ja auttaa ottamaan sitä valtaa, koska, koska niin kuin on tässä puhuttu, niin ei se ole helppoa kenellekään, että niin. valta on tärkeä ja hyvä väline, mutta sitä pitää osata käyttää myös. No, se on juuri näin. Se on juuri näin.
0: Tota, mä ajattelin, loppuun mulla on ollut vierailla tämmönen ajatus. saat lähteä tähän vapaaehtoisesti, jos mm. haluat. saat itse päättää. Okei, okay, kiitos. Itse päättää. Meillä on ollut semmoinen verran mm. ajatus, että semmoinen vanha freudilainen assosiaatiojuttu, että jos mä sanon yhden sanan, mm. niin sano mikä sulle tulee ekaksi mieleen siitä sanasta. Okay. Liikaa miettimättä. Tämä on paha. Tämä on paha, mutta tämä voi olla myös hyvä. Niin voikin. (laughs) Mitäs tuumaat? No lähdetään.
1: Kokeillaan. 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 Se on
0: ehkä se juttu. Mulla olisi tämmöinen ensimmäinen sana mielessä.
1: Potilas. Minä. Kuntouttava työtoiminta. Makkarakastike. Käypä hoito. Mekaaninen.
0: Kokemusasiantuntija. Kaveri. Toivo. Tähti. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos tosi paljon, että olit vieraan.
1: Kiitos, oli kiva olla.
0: Joo, kiitos paljon. Kiitoksia vieraallemme ja kiitoksia sinulle, että kuuntelit Mielenterveyden podcastia. Olisin kovin kiitollinen, jos voisit kommentoida ohjelman sisältöä tai heittää jopa ehdotuksia jatkosta. Kiitoksia ensi kertaa. Moi.